0: Transform and Change, so heißt das Unternehmen von unserem heutigen Gast, der Barbara Zinklusen. Seit vielen Jahren gestaltet und begleitet sie Veränderungsprozesse. Ist als Beraterin und Coach in verschiedenen Unternehmen und Branchen unterwegs. Ihr Wissen gibt sie aber auch gerne in Seminar oder Referat weiter. Und sie ist unter anderem Dozentin an der HWZ, der ZHAW und der FHNW. 2021 hat sie zusammen mit ihrem Partners das Phoenix-Institut für ganzheitliche Transformation gegründet. Und in dieser Folge reden wir natürlich unter anderem auch über Veränderungen, wie man damit umgehen kann und wieso sie vielleicht auch so wichtig sind. Wir danken Veleda für die freundliche Unterstützung vom «Women Matters» Podcast. Einblick in die unterschiedlichsten Berufsfelder, spannende Geschichten und konkrete Tipps für deine Karriere. Das kriegst du im Women Matters Podcast. Hier erzählen inspirierende, mutige und erfolgreiche Frauen und Damen auch Männer aus ihrem Leben. Ich bin Katrin Riesen und ich freue mich sehr, dass du heute Gast bist im Women Matters Podcast Barbara Zentclusen. Danke, ich freue mich heute. Das Leben gehört den Lebendigen an und wer lebt, muss auf Wechsel gefasst sein. Das Zitat von Johann Wolfgang von Goethe steht ganz weit oben auf deiner Webseite. Veränderungen, Change, das steht im Mittelpunkt von deiner beruflichen Tätigkeit, von deiner Karriere. Eben du berotisch du begleitest und unterrichtest auch zum Thema, hast du selber gerne Veränderungen? Das
1: ist natürlich jetzt eine hochphilosophische Fragestellung und ich könnte das jetzt gerade im Moment, wo ich in keiner grossen Veränderung drin stecke, als sehr ähm, bejahend beantworten. Ja, ich liebe Veränderungen. Ich glaube dass da ganz viel Potenzial drin ist. Würdest du aber die Frage im Moment stellen, wo ich selber in einer Veränderung drin bin, wo es vielleicht um tiefgreifende Veränderungen geht, wo es vielleicht auch um meine Identität geht, um etwas Gewohntes loszulassen, dann würdet ihr in dem Moment sagen, nein. Und ich glaube deswegen euch das Zitat auf meiner Homepage. Ich glaube, wir Menschen dürfen akzeptieren, dass Veränderungen nicht immer als positiv entgegenkommen sind, aber in der Rückbetrachtung sicher ganz viel Potenzial mit sich bringt.
0: Drum ja,
1: manchmal ja und
0: manchmal auch nein. Ja, man sagt ja oft, der Mensch ist ein gewohntes Tier. Aber man haben ja trotzdem ein bisschen gern, wenn es so ist, wie man es kennen, wie man es uns eben gewohnt sind. Erlebst du das eben auch so? Also, du selber sagst auch, auch nicht immer gern. Und eben auch, wenn du Change begleitest, gehen jetzt die Leute an einer Ehre auch im Change aus dem Weg oder versuchen es oder nehmen sie es gut an? Ja, du weißt ja,
1: dass ich eine wahnsinnige Leidenschaft zu den Neurowissenschaften habe. Mhm. Und wenn man das so ein bisschen betrachtet, was man daraus aus kann, äh, entnehmen und dann eine Antwort findet auf deine Frage, dann kann man sagen: Ja, grundsätzlich sind wir Menschen veränderungsfähig. Das Hirn ist ja sehr nicht neuroplastisch, wir können eigentlich bis zum letzten Atemzug immer wieder für Veränderungen öffnen. Und ich glaube, so erlebe ich das auch in meinen Projekt, dass Menschen mehrheitlich schon verstehen und auch Lust haben, sich zu verändern. Man muss aber immer mit der grossen Frage starten, was ist der Sinn dahinter und was ist die Sinnhaftigkeit? Und sobald man die Frage für sich beantwortet hat, dann merkt man auch, dass Menschen sich öffnen für Veränderungen. Und dass es sogar Schluss am Ende rückbetrachtet und euch die meisten als einen tollen Prozess anschauen. Ja,
0: eben. Also ich meine, dass man irgendwie, dass sich etwas tut im Leben, dass es eben spannend ist und spannend bleibt, können wir einfach gar nicht um Veränderungen um. Wir brauchen Veränderungen. Nicht überall, jeden Tag eigentlich.
1: Ja, und ich glaube, euch, wenn wir es manchmal ein bisschen unterscheiden, ist es eine Veränderung, die vielleicht euch auf einer schwierigen Situation aussah, ähm, gemacht werden dann ist es ja euch klar. Dann sind Ängste, ähm, vielleicht da, Unsicherheiten, wo ist manchmal schon blockierend und dann müssen wir halt euch irgendwie einen Ausweg finden, um uns der Blockade dann zu gehen. Aber es gibt ja auch ganz viele tolle Veränderungen, die, wo wir selber können anfangen wo wir euch eine Umfeld gestalten, wo wir unsere Welt können beeinflussen, wo wir unser Umfeld können beeinflussen, so dass es für, für uns und auch für die Menschen, die uns wichtig sind, ein gutes Umfeld ist. Und das ist ja dann eigentlich auch das, was das Leben uns macht. Wir sind erschaffende Wesen. Wir können erschaffen, wir können schöpfen, wir können also ganz viel von dem, was uns zur Verfügung gestellt aber auch bei nutzen, um gute Veränderungen zu initiieren.
0: Wie bist du in diesem Bereich gelandet? Wenn wir jetzt ein bisschen zurückgehen, also Change Management, Change die Veränderungsprozesse mit anderen auch, ja, durch Leben stückweit und sie dabei beraten und so weiter. Wie bist du zu dem gekommen? Ich glaube, das Leben hat mich dahin
1: geführt. Und wenn ich so meine Biografie anschaue, dann habe ich eigentlich relativ früher schon mich mit dem Thema Veränderung dürfen oder müssen auseinandersetzen. Ich glaube, die geringste Veränderung, die ich im Privat erlebt habe, war der frühe Tod von meinem Vater, der mich doch als junge Frau sehr geprägt hat. Ich war dann gerade so kurz vor dem Abschluss von, von der Universität und habe mir dann natürlich aufgrund der Situation die Frage gestellt, was ist eigentlich die Sinnhaftigkeit, für was bin ich eigentlich da? Und in dem Rahmen habe ich mir dann auch irgendwann einmal die Frage stellen, für was will ich meine Lebensenergie oder auch Berufsenergie einsetzen. Was sind also Fragestellungen, wo ich das Gefühl habe, da kann ich wirklich einen Beitrag leisten. Und so bin ich dann zur Psychologie gekommen, wo ich sehr viel über den Mensch und seine Funktionsweise haben durften lernen. bin aber dann extrem unzufrieden mit dem, was ich da äh, zum Teil gehört habe. Und habe mich dann noch intensiv mit der Religionswissenschaften, Theologie beschäftigt, mit Philosophie. Und bin immer wieder zu dem Punkt gekommen, dass die große Lebensfrage eigentlich das Interessanteste ist. Warum sind wir da und was können wir aus dem Leben machen? Und dann liegt es ja fast wie auf der Hand. Sind wir wieder beim Zitat. Wer sich für das Leben entscheidet, muss einfach auf Wandel gefasst sein. Mhm. Und so bin ich dann auf die Idee gekommen, mit einem doch sehr speziellen Studienhintergrund, Psychologie und Theologie und philosophischen Ansatz, in die Privatwirtschaft zu gehen. Und habe dann da, hier, ähm, ja, erste Gehversuche gemacht im Kulturentwicklungs- und Veränderungsprojekt. Und dann hast du irgendwann selbstständig gemacht. Wie ist es zu dem gekommen? Ja, ich durfte ja dann bei der Swiss kommen, eine schöne Karriere machen. Die war auch nicht immer einfach. Gewesen. So zurück betrachtend durfte ich da auch ein oder andere Lehrplatz mitnehmen. Ich bin sicher euch als Mensch da drin sehr gereift. Und habe verschiedenste Stationen gemacht, ähm, von Kultur- und Transformationsprozessen hin zu Merger Acquisition. Ich lange noch im Banking-Umfeld unterwegs. Gewesen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass die Frage von Leistungsfähigkeit und Potenzialentfaltung von Menschen und Organisationen mich so umtrieben hat, dass ich gefunden habe, ich will das noch in anderen Organisationen und anderen Kontexten können, können anwenden und, und können einen Beitrag leisten Und dann ist mir nichts anderes übrig geblieben, als einfach zu sagen,
0: okay, dann gibt es für mich nur einen Weg und der heisst in Selbstständigkeit eine auch große Veränderung, wo du erfolgreich gemeistert hast. Was braucht es denn jetzt mal ganz allgemein gesagt, wenn eine große Veränderung, eine Transformation ansteht, Was braucht es, damit man die erfolgreich machen? Kann? Also ich sage
1: immer die Sternstunde auf dem Sofa. Und zwar ist das ähm, für mich der Begriff von wahnsinniger Visionsarbeit, wo ich euch ähm, während der Zeit, wo ich überlegt habe, mich selbstständig zu machen, haben mir sein Anspruch nehmen und ich glaube, wenn wir vor grossen Veränderungen stehen, ähm, dann hat mir immer geholfen, eine klare Vision zu haben, wohin sollen die Reise gehen? Und eine Vision, wir wissen dass also das, das kann etwas Grosses sein, etwas kleiner sein, aber mir hat das immer geholfen zu wissen, wohin geht meine Reise? Geht, für was will ich in der Veränderung, die jetzt bevorsteht? Und wenn, wenn man die Visionen mal verschieden so klärt hat, dann auch einen realistischen Optimismus zu haben. Zwar sehr optimistisch an die Sache trotz und für sich alle Möglichkeiten, die da, wo da zur Verfügung stehen, zu erträumen, aber dann doch auch realistisch zu sein und zu sagen, schau, euch, wenn du für dich so eine große Vision hast, lüge mal, was in den ersten nächsten Schritten für dich umsetzbar sind und vor allem auch verdaubar sind. Und mir hat es immer geholfen, euch eine gewisse Entspanntheit dann in diesem Prozess immer wieder zu finden. Ich glaube aber euch, was sehr relevant ist, ist immer wieder zu unterscheiden, was ist jetzt wirklich relevant, was kann ich auf der Reise euch wirklich selber beeinflussen? Und wo will ich vielleicht beeinflussen, kann es aber nicht, weil es nicht in meiner Verantwortung oder in meiner Macht liegt. Und das ist etwas, was ich immer allen empfehle, wo vor grossen Veränderungen stehen. Schaut doch einfach zuerst einmal, wo ihr wirklich etwas bewegen könnt und was ihr kontrollieren könnt. Und ich glaube euch, wir müssen euch sicher stehen, dass man das Letztlichkeit zeigen darf, dass mhm. wir eben euch das Scheitern, in dieser Veränderung, schon wie mit improgrammiert und sagt, irgendwann werden wir mal wahrscheinlich gegen die Wand fahren, aber ich traue mir zu, dass ich wieder aufstehen kann. Und ich sage immer, alle schauen, wir sind nicht allein auf der Welt unterwegs. Wir sind dann stärker, wenn wir in Verletzlichkeiten und Schwächen waren und das soziales Netzwerk aufbauen, das in diesen Veränderungen unterstützt. Und ich bin mit dem gut gefahren. Es macht es nicht immer einfach, aber mhm. man hat so eine Stabilität, die man euch für sich Wirkung erzielen
0: mhm. Also die gegenseitige Unterstützung, jetzt auch ganz spezifisch Frauen untereinander, ist immer wieder Thema bei «Women Matters». Wenn wir es jetzt wie so umkehren, wenn wir sagen, wir haben jetzt vielleicht die beste Freundin, die Schwester, irgendjemand, durchlebt gerade eine grosse Veränderung, kann man dort noch sagen, wie können wir die vielleicht in dem Innen am besten unterstützen? Das ist jetzt
1: sehr eine schwierige Fragestellung, weil ich mir aber oftmals euch überlegen, wie, wie gut kann man Menschen, die im sozialen Umfeld noch, sind, im familiären Umfeld, wirklich unterstützen. Mhm. Weil wir sind ja dann auch immer so ein bisschen in einer abhängigkeit miteinander unterwegs. Und wir wollen ja diesen Menschen helfen, weil wir die ganz fest gerne haben und die ihnen nach sind. Und ich musste lernen, dass gerade in solchen Situationen vielleicht auch gut ist, wenn man eben Menschen, sich ähm, an die Seite nimmt, die vielleicht nicht so noch sind und die das nochmal ganz in einer anderen Perspektive können und anschauen. Nichtsdestotrotz glaube ich, ähm, wir brauchen gerade bei Menschen, die isch noch sind, ja keine Ratschläge zu geben, weil die Menschen wissen manchmal selber mit der Zeit, dann auch, was ihnen gut und was es braucht, aber wir können Hoffnung geben. Und das ist für mich immer eigentlich diejenigen, die, die ich sage, mit dem team wir immer Menschen gut begleiten, indem wir ihnen einfach Hoffnung geben und indem wir immer wieder euch signalisieren, du bist nicht allein, wir sind da. Und ich traue dir zu, dass du den Weg kannst gehen kannst und ich unterstütze dich. Und ich sehe, dass es Schritt für Schritt auch in eine gute Richtung geht. Und spannend, denn mir hat letztes Mal jemand etwas gesagt, und das, das glaube ich, das können wir euch so mitnehmen auf den Weg, weisst Barbara. Schön ist nur schon, dass du einfach neben mir sitzt. Ich würde zusammen auf einem Bank sein, ich würde in die Weite schauen, du meine Hand haltest und ich weiss, ich bin nicht allein. Und wahrscheinlich liegt die Kunst in all diesen Begleitungsthemen darin, dass man weniger macht, sondern einfach da ist.
0: Vielleicht noch mal eine andere Perspektive. Unter den Hörerinnen vor allem haben wir sicher auch die einen oder anderen, die selber schon ein Team leitet, das in einer Führungsposition ist, und dann Veränderungen so im Job äh, anstehen, wo man ja vielleicht auch nicht immer eben alle selber entscheiden kann oder oder wollen, sondern die kommen dann einfach. Was ist dort jetzt wichtig, wenn man das muss begleiten als Führungsperson jetzt auch vielleicht ein Team, wo vielleicht auch sind vielleicht gewisse Ängste damit verbunden was ist dort besonders wichtig, um dann andere Menschen durchzuführen, durch eine Veränderung?
1: Ja, du hast ja das Wort Angst erwähnt. Ich habe vorher darüber auch noch Und Angst kommt ja ursprünglich vom Begriff Enge. Und wir wissen ja dann, wenn wir selber mit Angst und Unsicherheit unterwegs sind oder eben auch die Mitarbeitenden im Prozess, dass die guten Argumente manchmal gar nicht so viel helfen. Oder man ist wie so in der Bubble von Angst und Desorientierung gefangen. Und ich habe die Erfahrungen gemacht mit, mit Dialog, dass man einfach immer wieder mit dem Team zusammenkommt, mit den Individuen zusammenkommt und Räume gibt, um die Angst und Unsicherheiten euch zu artikulieren. Und ich glaube, es gibt für mich immer so eine einen, einen Dreistritt-Regel. Und das würde ich der Führungskräften, die in so einem Prozess drin sind, wirklich ans Herz legen, anstatt über Probleme und Risiken zu diskutieren, einfach auch einmal wertschätzen, was da ist und was in der Vergangenheit ist, weil oftmals sind ja Veränderungsprozesse so suggerieren, dass wir es nicht gut gemacht haben, dass das Team nicht funktioniert hat, dass der Prozess nicht gut ist, und das ist es ja nicht. Es ist einfach ein weiterer Schritt, wo man versucht, vielleicht Potenzial besser zu nutzen und als erstes mal mit einem Team zusammenzukommen und zu sagen, hey, bitte mal wertschätzen, was wir bis jetzt gemacht haben. Und wird ihr euch anerkennen, dass wir es gut gemacht haben? Das ist schon mal ein erster wichtiger Schritt. Und dann sage ich immer, dann kommt wieder der realistische Optimismus. Dass man als Führungskraft mit den Individuen, aber auch mit dem Team zusammenkommt und sagt, das können wir jetzt nicht mehr verändern, das versuchen wir jetzt zu akzeptieren. Aber wir schauen, wie wir miteinander in diesem Prozess gut können, zusammen die Reise gestalten können. Und auch hier wieder, der Circle of Influence, was können wir zusammen beeinflussen, was müssen wir lernen, akzeptieren und dann so Schritt für Schritt miteinander in dem Prozess drinnen ziehen. Und ich habe immer ganz junge Führungskraft gesagt, mache nicht der gleichen Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe immer das Gefühl, dass ich muss alle heilen. Müsste. Ich also muss alle Sorgen und alle Last abnehmen von allen, die ich hier vieren und um mich habe. Und mich hat so die Erfahrung gelernt, ich kann helfen und unterstützen. Ich kann einen Prozess gestalten, wo man miteinander die Reflexion machen kann, wo man vielleicht auch miteinander mal ein Journey gestalten mhm. Wie ist jetzt Reise? Auf, auf welche Risiken schauen Wo haben wir aber eure Chancen? Und das ist viel, viel besser, weil, das tue ich euch immer jungen Führungskräften ans Herz legen. Wir müssen Nähe zeigen in der Führung, aber auch gute professionelle Distanz. Und so, ähm, glaube ich, kann man sehr gut in diesem Prozess ähm, mit den Menschen in dieser Veränderung drin, dann auch ein bisschen die Angst abbauen und wieder ein bisschen Zuversicht
0: geben. Ja, man kann nicht allen alles lösen, man braucht ein bisschen Distanz. Du hast auch schon Learnings von deiner eigenen Karriere drinnen gehabt. Hast du sonst irgendetwas, wo du sagst, so über all die Jahre, wo du jetzt das schon gemacht hast, wo du gelernt hast, etwas, wo du selber erlebt hast. Und jetzt kannst du sagen, hey, das, das ist wie so etwas, das willst du jetzt andere auch unbedingt noch mit auf den Weg geben
1: Ich glaube, man muss ganz gut überlegen, was die eigentliche Kraftquelle ist. Egal in welcher Lebenslage, ob privat oder beruflich, ob als Vierungskraft, ähm, egal in welcher Rolle wir ähm, innehalten. Und wenn wir jetzt ja noch mal den Fokus auf die, ähm, Freu setzen, oder? da haben wir ja unterschiedlichste Rollen, die wir müssen warnen, dürfen wahrnehmen. Wir sind Freu, wir sind vielleicht Mütter, wir sind Partnerin, wir sind Schwester, wir sind eine berufliche Rolle. Und das kann einem dann manchmal schon so klein, ähm, viel werden. Und ich sage immer, mir klingt das auch nicht immer. Ich bin jetzt 45 und ich habe noch ganz viele Lernfelder, wo ich ähm, <lacht> angehen muss. Aber zu wissen, was die eigene Kraftquelle ist, wo man einfach einmal für sich selber die Energie tanken kann, wo man wieder einen klaren Kopf bekommt und wo einem die Möglichkeit gibt, immer wieder zu reflektieren, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Werte, sind es meine Ansprüche, die ich erfülle, gerade bei der Karriere oder sind es vielleicht Ansprüche, die auf mich projiziert werden und immer wieder für sich innere Kompass auszurichten. Ich glaube, das ist etwas, das mich in, in verschiedensten Lebenslagen und beruflichen karriere sehr, sehr unterstützt hat. Dann werden wir sehen, wir leben in Dilemmatas. Oder? Wir haben als Mensch so viele unterschiedliche Ziele und Ansprüche und Wertesysteme wo wir in der Gesellschaft, wo wir heute sind, gar nicht alles können, in Harmonie bringen und uns gleichen. Aber ich glaube, einfach einmal Klarheit zu haben, Wer bin ich? Was will ich? Wie weit gehe ich? Und wie weit gehe ich eben nicht? Das glaube ich, ist eine wunderbare Aufgabe für jede Freude, für jeden Mensch, für jede Fehlungskraft. Ich glaube, das ist ein gutes Instrument.
0: Was sind Fähigkeiten, die dir helfen, geholfen haben bis jetzt in deinem Job und, und jeden Tag bei, der, bei den Aufgaben, die du machst? Also ich glaube die wichtigste
1: Fähigkeit ist wirklich Zuversicht und Humor. Hm. Und ich glaube es gibt einfach Veränderungsthemen in Organisationen oder auch im Leben, die sind zwar sehr dramatisch, aber man muss irgendwie mit Zuversicht und Humor in diesen Prozess drin gehen. Natürlich immer mit einer sehr starken Ernsthaftigkeit. Ich glaube, dass die Empathiefähigkeit derjenige Schlüssel ist, wo wo wo, glaube ich, mir immer sehr geholfen hat und wo ich euch immer wieder mich ähm, überprüfe, bin ich genug ausgerübt, bin ich genug fokussiert, dass ich wirklich in die Empathie drin kann gehen. Und ich sage immer, man erkennt sich selber ja immer im Austausch mit dem Anderen. Und wir erkennen den Anderen immer nur, wenn wir sich selber gut kennen. Und ich glaube, die Selbstführung, die Selbsterkenntnis und man darf das vielleicht jetzt auch in einem beruflichen Umfeld zeigen, die Selbstliebe. Das sind ganz wichtige Kompetenzen, die mir immer geholfen haben. Weil mein, meine Arbeit geht immer um den Mensch Egal in welcher Firma, egal in welcher Branche, schlussendlich, es sind immer die gleichen Themen. Und wir haben einmal gesagt, Schau Barbara, man sollte nie auf einen Menschen im schauen und man sollte nie auf einen Menschen im schauen. Weil das Leben ist eine Lotterie. Hm. Und ich glaube, die idee zu haben und zu sagen, hey, ich habe jetzt wie Barbara in dem Moment einfach Glück. Und ich kann mit ihrer Energie, die ich habe, andere unterstützen. Das ist nicht, weil ich etwas besser kann oder schlechter kann, sondern weil ich es einfach jetzt einmal so ist, wie es ist. Das ist auch eine Fähigkeit, die wo, wo ich ja denke, die wichtig ist. Gerade in der Vierung.
0: Mhm. Ja, mega schön beschrieben. Der Humor finde ich auch mega spannend, mhm. wenn ich mit dem noch, darf, noch mal auf den darf, zurückgehen Jetzt gerade im Veränderungsprozess kann man das. Also ich weiß nicht, kann man da ein konkretes Beispiel nennen, wie du vielleicht noch mehr Humor in den Change-Prozess, in irgendeine Beratung oder so. wenn es vielleicht gerade ja auch für alle vielleicht ein bisschen angespannt, ein bisschen schwierige, größere Veränderung ist.
1: Also was ich sicher nicht mache, da bin ich einfach von der Persönlichkeit her wahrscheinlich ganz die falsche Person mit, mit künstlichem Humor und Humorseminar und so Sachen, das meine ich mit dem nicht. Ich glaube einfach, wenn ich, wenn ich von Humor rede im Veränderungsprozess, dann glaube ich einfach, dass man, also ich versuche immer zuerst eine Vertrauensbasis aufzubauen, ernst zu nehmen, was da ist und dann aber im richtigen Moment einmal mit den Menschen können, ein bisschen reflektieren können, wo was wir was, was ist jetzt das jetzt selber im Weg und warum machen wir das? Und dann merkt man plötzlich, aha, ja, das ist wieder genau das, was die Neurowissenschaft sagt, oder wir sind die 95 Prozent, die wir jeden Tag die gleichen Gedanken und Entscheidungen abspülen. Und eigentlich sind wir alle veränderungsfähig, aber dann sind wir eben doch eine gerne in der Stabilität drin. Und, mhm. und nachher ich bisschen aufzeigen was die Neurowissenschaft sagt, dass wir halt gewisse Hormoncocktails da uns und dass das dazu führt, dass wir blinde Flecken haben und dass das alles okay ist, dass wir jetzt gerade überhaupt nicht Lust haben auf Veränderung und dass wir eigentlich überhaupt nicht bereit sind für das und dass wir nicht ärgern und, und wütend sind und, und das einfach mal anerkennen können. Und ich merke einfach, das bringt humorisch. Vielleicht das Begriff, es bringt einfach eine gewisse Gelassenheit mhm. mit sich. Und wir haben einmal eine Mitarbeiterin gesehen, als ich noch junge Führungskraft war, die immer das Gefühl hatte, ich müsse alles wissen und alles kennen. Ich bin ja Führungskraft. Mhm. Die hat mir irgendwann einmal gesagt, Barbara, in dem Moment, wo du Schwäche gezeigt hast, und du bist gestanden und hast gesagt, ich weiß es nicht, habe ich angefangen, dir zu vertrauen. Und das bringe ich uns so ein Veränderungsprojekt, oder? Alle haben immer das Gefühl, Barbara Zenklaus und Psychologie, Neurowissenschaft, die müssen tiefen entspannt durch das Leben gehen. Nein, ich bin auch nur ein Mensch. <lacht> und wenn man dann so mit einer anderen, kleinere, kleineren, Atmosphäre Atmosphäre hat eine oder andere Lächeln auf das Gesicht zu kann, dann schafft man das nachher. Dann hat man ganz eine ganz andere Grundlage. Und das meine ich mit Humor.
0: Einfach also das Authentische, dass du genau. nicht eigentlich wirklich bist, wie du bist. Und eben die einen Sachen weisst logischerweise, aber eben auch kannst du sagen, du weißt es mal nicht. Oder wir sind schlussendlich alle ein bisschen im gleichen Boot. Einfach so, dass das alles human, authentisch ist, wo alles damit mit liest was natürlich hilft. Ja, und ich glaube, als Vierig
1: hat man ja immer das Gefühl, man müsse, man müsse so oder so sein. Und ich sage junge Vierungskräfte immer, weil wir es überhaupt nichts setzen, wir müssen uns innere Kompass ausrichten und dann im Bewusstsein in die Vierungsrolle drinnen wachsen und immer wieder klären, was liegt mir? Was sind meine Leidenschaften? Was sind meine Stärken? Wo habe ich aber auch Potenzial? Und dann das euch einfach so kommunizieren
0: Weil wenn wir so viel Energie aufgeben, etwas sein wollen, was wo wir nicht sein dann brennen wir uns einer Vierig. Jetzt in dem Beispiel, das du gerade genannt hast, war es ein Mitarbeitende, die dir etwas Wichtiges gesagt hat. Wer oder was Hilft dir sonst, oder hat dir mal geholfen in, de in deiner Karriere? Wenn du vor irgendwelchen grösseren Fragen, oder nicht, wenn du vor etwas gestanden bist, oder einfach zum Weiterkommen, hast du eine Mentorin gehabt, einfach das Netzwerk allgemein? Ich hatte ganz lange zwei wunderbare
1: Mentoren. Und zwar zwei männliche Mentoren. Mhm. Genau. Und das war noch spannend, gewesen, ähm, weil die von der Persönlichkeit sehr unterschiedlich waren. Die eine Person ist sehr ähm, sanft, sehr bedacht, sehr äh, liebevoll. Und die andere Person sehr fordernd. Manchmal auch ein bisschen hart in der Ansage. Und ich habe das wunderbar gefunden, weil ich äh, so äh, konnte oszillieren in verschiedenen Welten. Und schlussendlich am Ende für mich so ich herausfinden, äh, was ist jetzt mein Weg da drin mhm. Und ich habe das immer gehabt, äh, Menschen in meinem Umfeld, die die in der Lebensphase, in der ich jetzt gerade bin, mir immer wieder spiegeln, was relevant ist. Und aktuell, und das ist spannend, habe ich auch zwei, drei Menschen in meinem Umfeld, Mentorinnen und Mentoren. Und die haben drei Themen, die sie auf mich acht müssen. Und das eine ist die Gesundheit, das andere ist die Inspiration und das dritte ist die Zuversicht. Warum die Gesundheit? Ich bin ein leidenschaftlicher Mensch und ich spüre manchmal auch nicht die Grenzen. Und dann habe ich einen Mentor, der mir immer wieder der Hinweis macht und mich fragt: schaust du zu dir? Selbstfürsorge. Die Mentorin erinnert mich immer wieder daran: Nimmst du dir Zeit, dich zu inspirieren, weil ich bin ein Mensch, der gerne liest, wo gerne Cello spielt und das kommt manchmal ein zu kurz. Das ist meine Kraftquelle. Mhm. Und die dritte Person, die hat der Auftrag. So alle vier Monate mache ich zu und sage Barbara, du bist noch zu übersichtlich, Du hast noch mhm. deine Visionen. Und das passt für mich im Moment in meine Lebensphase, weil ich glaube, ich komme jetzt in eine Lebensphase drinnen, wo ich noch mal ganz viele Fragen neu aufzieht. Und das hilft mir enorm. Und einfach zu wissen, da sind drei Stützen, die sorgen die sich um mich, nur indem ich schon mal eine Frage stelle, hilft schon, ein bisschen tiefer, entspannter durch das Leben zu gehen.
0: Das ist eine mega schöne, ja, schöne Aufteilung auch so. Ich meine, das kann man sich eigentlich auch wirklich überlegen, was sind so meine zwei, drei wichtigsten Punkte, Themen und dann auch überlegen, wer aus meinem Netzwerk eben, könnte vielleicht die Person für das sein und je nachdem braucht es nicht mehr, als eben so wie Check-in alle paar Wochen oder zwei, drei Monate und eine Frage, eben so wie du es jetzt auch beschreibst, muss ja gar nicht unbedingt viel mehr sein, schon das kann ja dann wahnsinnig viel bewirken. Genau. Können wir noch ein weg von den Veränderungen. Wir sind hier schon ganz viel eigentlich am Geschichten erzählen. Und jetzt, wenn die Folge mit dir dussen ist, ist Storytelling das Thema im Women Matters Circle. Das Geschichten erzählen, was für eine Rolle spielt das bei dir im Berufsalltag?
1: Ganz eine wichtige Rolle, übrigens auch als Mensch. Ich bin ähm, der Überzeugung, wir sind alles narrative Wesen. Wir leben von Geschichten. Das Hirn braucht Geschichte, Geschichten. Es dich uns, und gibt uns und wir werden ja schon als Kinder mit Geschichten sozialisiert. In meinem Job und ich glaube auch gesamtgesellschaftlich wird das Storytelling immer wichtiger. Und zwar im Verständnis, dass wir positive Geschichten erzählen müssen. Meiner Meinung nach sind wir viel zu stark problemorientiert unterwegs. Wir erzählen immer, was nicht gut läuft und was alles passieren kann und wie dramatisch die Veränderung ist. Und Ich sage nochmal einmal realistischer Optimismus. Wir müssen nicht mhm. alles schön reden, Aber wir brauchen Geschichten, die aufzeigend ist. Ja, das ist die Realität, die wir uns heute drin befinden. Das ist die Situation, die ich im Moment beschäftigt. Aber wir wollen euch Geschichten erzählen, die Hoffnung geben ist die ist aufzeigend, wie wir Schritt für Schritt aus dieser Situation miteinander ausgehen können. Wir haben doch so viele positive Geschichten. Mm. Wir sind soziale Wesen. Wir sind von Natur aus eigentlich fürsorglich. Wir funktionieren im Team wunderbar, wenn man als Mensch respektiert und akzeptiert. Vierig kann Geschichten erzählen, die inspirieren, die Potenzial fördern. Und ich glaube, wir kommen gar nicht darum, Geschichten zu erzählen. Es gibt einen wunderbaren Film und in dem Film sagt jemand, es wird auf der Welt immer jemand, der eine Geschichte erzählt. Und solange jemand eine Geschichte erzählt, wird die Welt immer existieren. Und ich würde da ergänzen, wir sind verantwortlich Verantwortung positive, realistische, aber positive Geschichten zu erzählen.
0: Im November bist du zu Gast im Women Matters Circle. Alle, die jetzt noch nicht Mitglied sind, unbedingt noch ein Abo lösen. Dann kann man <lacht> dir dann nämlich auch direkt Fragen stellen und nicht nur dir hören, wo ich jetzt im Podcast stelle. Ähm, dort ist das Thema dann stärken, erkennen und fördern. Und man wollen jetzt natürlich nicht zu viel verraten, weil eben im Circle gibt es dann alles dazu und dürfen wir die dazu auch noch befragen. Aber vielleicht kannst du gleich schon so etwas sagen, wie aus deiner Sicht, wie kann man jetzt vielleicht eine Stärke bei sich selber erkennen und dann auch fördern? Kann man da einen Tipp dazu geben?
1: Ja, ich werde in diesem Termin dann sicher über den inneren Kompass noch mal reden. Und ich gebe da gerne einen Tipp. Alle, die sich dann vorbereiten wollen, sollen doch sich mal die Frage stellen, welche Werte sind mir wichtig, welche Ansprüche habe ich, was macht mir Freude, was kann ich erfolgreich umsetzen. Wo verlange ich meine Komfortzone und kann lernen in einem guten Moment? Und wo tut es mir vielleicht nicht so gut, mich drin zu begeben? Und ich kann ehrlich sagen, wenn man sich die Fragen ganz, ganz gut überlegt und selber beantwortet, ehrlich, dann kommt man automatisch zur Erkenntnis, was die eigenen Fähigkeiten und Potenzial sind. Ich sage immer, ich habe eine wahnsinnige Fähigkeit. Ich sehe relativ schnell, die ein Potenzial hat. Aber erkennen müssen es jeder selber. Mhm. Und ich werde das sehr gerne über den inneren Kompass noch ein bisschen mehr erzählen. Fallfern habe ich mir angeeignet, ähm, vor ein paar Jahren Tagebücher zu führen. Und ich schreibe jeden Abend auf, was ist mir gelungen, was habe ich mit Leichtigkeit gemacht, was ist mir nicht gelungen, was habe ich mit Schwere gemacht. Und nehme mir vor, den Anteil der Schwere für den nächsten Tag ein bisschen zu reduzieren. Und schon, sind wir in ein Potenzial drin. Kann man
0: mal ausprobieren. Für mich funktioniert's. Das finde ich gerade ein wunderbares Schlusswort eigentlich. Das kann man gerade ausprobieren, jetzt nachdem man es gelost hat, vielleicht auch mal diese Notizen zu machen oder vielleicht sich ein bisschen vorzubereiten mit diesen Fragen auf der Circle, wo du dann im zu Gast bist im November. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute Gast bist im Podcast. Barbara Zenglausen.
1: Danke, dass ich auch gerne dabei sein kann. Das ist eine wunderbare Sache, die ihr hier macht. Und ich bin stolz auf ihr. Ganz eine coole Sache. Danke vielmals.